0: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Como ya suponen, no soy Mónica Martínez, sino Rocío García. Y en esta hora les vamos a acompañar el padre Luis Fernando de Prada y una servidora en un programa especial sobre el padre Bernardo de Hoyos.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Ayer Mónica ya os avisaba de que no iba a estar hoy y me decía a ver, a ver, padre, ¿qué hace? Y de pronto nos dimos cuenta de que hoy es la fiesta del beato padre Bernardo Francisco de Hoyos a cuya beatificación tuve la suerte la gracia no solo de asistir, sino de llevar en coche de las, desde el aeropuerto de Madrid a Valladolid, donde fue la beatificación, a quien realizó, a quien presidió esa celebración en nombre del Papa, que era monseñor Ángelo Amato, en ese momento aún no era cardenal, poco después ha sido creado cardenal. Asistimos a esa preciosa beatificación. Rocío, ¿tienes tú por ahí la fecha de la beatificación, verdad? Sí,
0: fue el día 18 de abril en el año de... 2010.
1: Así es, el Papa Benedicto XVI delegó en Monseñor Ángelo Amato, y fue beatificado en Valladolid por lo que vamos a contar. Bueno, tú misma, Rocío, nos vas a dar unas cuantas pinceladas básicas de la vida del Padre Hoyos, cuya fiesta, repito, celebramos hoy, al ser solo beato, no aparece todavía como una memoria litúrgica eh, para todo el mundo, por eso no hemos rezado la liturgia de las horas del Padre Hoyos, más que en los lugares donde tiene esa especial presencia, o en la compañía de Jesús, porque era jesuita, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, era un sacerdote y era jesuita.
1: Muy bien, pues cuéntanos dónde nació, cuándo, en fin, lo más así básico para irnos situando.
0: Pues eh, nació en Valladolid, en Torrelobatón, en el 20 de agosto del año 1711. En el año 1720, el día 23 de mayo, con nueve añitos, recibió la confirmación antes, claro, Se es, recibía mucho se antes que ahora.
1: Mucho antes y estaba muy bien, porque así ya los niños ya iban con la fuerza del Espíritu Santo. Y luego, fíjate, Rocío, hay una anécdota graciosa de su vida, y es que este niño quería estudiar bien, bien, bien. Entonces le llevaron, con 10 años, a un colegio que llevaban eh, los jesuitas, en el, co el colegio de San Pedro y San Pablo, en Medina del Campo. Pero a él le parecía que era poco ese colegio. ¿Y tú sabes lo que hizo?
0: Pues...
1: Una pillería, una pillería, un poco peculiar. Se cogió un burro, un burro se montó en él y se fue desde allí a Madrid, con 10 años. Entonces fíjate, ¿no? Esto, los niños de entonces eran muy espabilados, muy espabilados. El caso es que, claro, un camino en, en burro 10 y con esa edad, en aquella época, pues tardó varios días. Yo me imagino que los pobres padres debían estar con un susto tremendo. Llegó a Madrid y se las arregló para encontrar a un tío suyo, de ahí en Madrid el cual, horrorizado, dice, pero hijo mío, ¿qué haces aquí? Obviamente le devolvió a su casa, pero mira, eso les hizo pensar a los padres que ese niño con tantas cualidades intelectuales tenían que llevarle al mejor colegio. Y entonces pensaron, pensaron en otro colegio que tenían también los jesuitas, pero ya estaba en Villa García de Campos, Valladolid, y ahí estuvo estudiando. Y en ese contacto con los padres jesuitas surgió su vocación. Desde muy pequeño, desde muy jovencito, desde adolescente quería... ...quería ser jesuita... ...pero primero dijeron que era muy pequeño... ...que tenía mala salud... ...en fin, pusieron sus pegas... ...pero se había hecho muy amigo de un jesuita mayor... ...el cual intercedió ante el padre provincial ...y viendo las virtudes tan grandes... ...que tenía este jovencito al final... Le admitieron, le admitieron muy jovencito y realiza sus primeros votos en el año, ¿lo tienes por ahí? En
0: 1728 y tenía solo 17 años.
1: 17 años, aún no los había cumplido me parece, justo los iba a cumplir pues eso un poquito después porque lo, los votos los hizo en julio y como hemos recordado antes no, nació en agosto. En agosto vale Va haciendo sus estudios, tiene, esto claro, aquí no podemos detenernos, luego si hay ocasión volveremos un poquito más de detalle, tiene sus etapas espirituales. Como saben nuestros oyentes, Rocío ha estado este fin de semana en unos ejercicios espirituales.
0: Los oyentes saben mucho, ¿no?
1: Mucho, lo contamos, lo contamos, que nos íbamos de ejercicios y dijimos, entre otros se viene Rocío. Y tú sabes, Rocío, que ahí explicamos las reglas de San Ignacio de discernimientos de espíritu. Y sí que el sí. alma puede estar en dos situaciones extremas, ¿verdad? Que se llaman...
0: Desolación espiritual o... La eh, contraria. La contraria, que es estupenda, pero que no me acuerdo del
1: nombre. <ríe> consolación.
0: Consolación.
1: Consolación. Pues el Padre Hoyos estuvo unos extremos tremendos. Tan pronto tenía una consolación, vamos, que sentía al Señor ahí, que estaba a su lado, que, que le abrazaba, en fin, un, una cosa preciosa. Como de repente le venían unas tinieblas, unas oscuridades, el Señor le iba madurando, le iba haciendo vivir de fe que no fuera solo todo cosas así melifluas, sino realmente, pues eso, que hay que pasar eh, bonanzas y hay que pasar tempestades. El caso es que el Señor le iba preparando para su gran misión. Y es que él tenía amistad con otro jesuita mayor, que prácticamente apenas se habían visto, más bien era por carta una relación muy grande con un jesuita, que, que estaba, cuando ya estaba estudiando teología, el padre de ellos, estaba en Bilbao. ¿Cómo se llamaba ese jesuita?
0: Eh, su amigo se llamaba Agustín Cadaveraz, sí, que era en... también sacerdote y era profesor.
1: También sacerdote, también jesuita. Entonces este padre quería predicar un sermón sobre el corazón de Jesús. Estamos en 1733. Tenemos que recordar una cosa. En 1675, el Señor se había manifestado a Santa Margarita María, como contamos en esa pincelada de los primeros viernes que sí. pronto volveremos a poner. Entonces, esa devoción que es tan antigua como el cristianismo, que es el corazón de Jesús, el amor del Señor, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, que ha muerto por nosotros en la cruz, es tan antiguo como el Evangelio. Pero es verdad que a raíz de esas manifestaciones tan recomendadas, tan aprobadas por la Iglesia como fueron las que hizo el Señor a Santa Margarita María, es verdad, digo, que a partir de entonces es como va tomando for forma moderna esa devoción al corazón de Jesús. Se va extendiendo muchísimo eh, la Hora Santa, eh, las pro la promesas que hace el Señor sobre su imagen, los primeros viernes, etc. Pero en España, en 1733, es decir, medio siglo después, apenas era conocido esa devoción. Entonces este padre, Agustín Cardaveraz, dice, esto no puede ser. Entonces quiere eh, hablar en España, quiere predicar del corazón de Jesús. Y sabía que había un libro que había escrito un Jesús francés, el padre Galifet, que hablaba de la evolución en el corazón de Jesús. Le escribe al padre ellos, que todavía no era sacerdote, le dice, oye, hay en la biblioteca, recuerdo donde estás estudiando, ya en ese caso ya, ya Valladolid, hay un libro sobre el corazón de Jesús del padre Galifet, búscamelo por favor y me copias unos pasajes que me hacen falta para preparar un sermón. Entonces Bernardo va a la biblioteca, empieza a leer el libro y le impresiona muchísimo y le da muchísima pena que no se ha conocido en España esa devoción y a él le hace mucho bien y es una de las veces en que tiene grandísimas consolaciones del Señor y siente que tiene una misión grande de colaborar a que en España se conozca también esa devoción que aún apenas se había extendido. Y entonces dice, pues voy a, voy a, voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Claro, era muy jovencito, pero pide a otros jesuitas, a otros padres jesuitas que le ayuden a extender esa devoción y pide escribir un libro, un libro que se va a llamar El Tesoro Escondido. Lo escribe otro jesuita, el padre Juan de Loyola, pero la verdad es que es muy por iniciativa de Bernardo. Es un libro precioso que se ha reeditado ahora con motivo de la beatificación. El caso es que Bernardo de Hoyos extiende, eh, colabora muchísimo a extender esa devoción. Fíjate, Rocío, lo que escribirá eh, Bernardo cuando leyó ese libro que hemos dicho que le había pedido su amigo, pues lo que él escribe, la impresión que le hizo la lectura de ese libro.
0: Pues dice, yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de Jesús y sentí en mí, en mi espíritu, un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso con el cual me fui luego al punto delante del, del Señor sacramentado para cooperar cuanto pudiese, o al menos con oraciones, a la extensión de su culto.
1: No había oído nunca hablar de la devoción así, de esa manera explícita, y entonces siente, como hemos oído, ese movimiento extraordinario. Siente una llamada del Señor, que luego la, la matizará de esta manera. Se sintió llamado a...
0: Al adorar al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón para comunicar a muchos sus dones.
1: El Señor le hizo ver que quería eh, su colaboración para extender esa devoción al corazón de Jesús eh, en España. Y aquí viene lo que se llama la gran revelación. El 14 de mayo de este año de 1733, fiesta de la ascensión, pues estaba Bernardo pensando qué pena, qué pena que en España no se conozca apenas esta devoción que en cambio es tan conocida en Francia y en otros lugares. Y es cuando siente unas palabras que el Señor le dice.
0: Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes.
1: El santuario de la Gran Promesa de Valladolid, un santuario precioso, se llama así, de la Gran Promesa, haciendo alusión a esta promesa, reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Se ha discutido qué quiere decir esto de con más veneración, es que está poniendo a España por delante de otras naciones. Bueno, hay muchas interpretaciones. Hay que ver el contexto. El contexto es que Bernardo estaba quejándose de que en España no se conocía, que en otros lugares sí, y en ese contexto más bien lo que hay que pensar es que lo que le quiere decir el Señor es tranquilo, tranquilo, que en España también llegará y habrá grandísima devoción. Hay quien piensa también que puede hacer alusión a una profecía de lo que iba a ocurrir unos siglos después. En ninguna nación europea va a haber tantos mártires en una persecución en poco tiempo como en España, en la persecución de los mártires del siglo XX. Y quien dice, pues quizás se refiere a ese reinado tan especial que es por el martirio. Pero en, fin, en cualquier caso, lo importante es que el Señor le está diciendo que no se preocupe, que él, esa devoción también se va a extender en España, que va a tener una grandísima fuerza. Bueno, Después, ¿qué sigue ocurriendo en su vida? Porque todavía era estudiante de teología, aún no era ni sacerdote cuando Bernardo colabora en que se escriba este libro del Gran Tesoro.
0: Pues a los 23 años le correspondía ya pues comenzar el cuarto curso en teología y aunque no tenía edad para ordenarse, sus superiores pidieron dispensa para que pudiese hacerlo durante, durante ese curso. Con esa dispensa pudo ordenarse de diácono y poco después se ordenó presbítero. Unos días más tarde celebró su primera misa... ...en el Colegio de San Ignacio, en Valladolid.
1: Ajá, y fíjate que, por tanto, con 23 años... ...recuerdo un cura amiguito mío... ...que conozco desde muy jovencito, igualmente... ...se ordenó en Toledo, el entonces cardenal de Toledo... ...don Marcelo pidió permiso al entonces Papa Juan Pablo II... ...para que se pudiera ordenar sacerdote también... ...con 23 años. Y fíjate qué poquito tiempo le quedaba de vida... ...porque, ¿con qué edad va a morir?
0: Con 24 años... Pocos meses después de haber sido ordenado sacerdote, cae enfermo de tifus y fallece.
1: Y fíjate que esa edad es la misma edad con la que murió Santa Teresita, el niño sí. de Jesús. Por tanto, la santidad no es cuestión de vivir muchos años, es que el tiempo que Dios nos dé, pues llenarlo de amor... Y esto es muy importante, los talentos, no sabemos el tiempo que vamos a vivir, pero lo importante es entregar la vida. Bernardo se hizo santo en veinticuatro años. Yo no diría, pero fíjate, recién ordenado sacerdote, tan fervoroso, el bien que podía haber hecho. Bueno, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Él había sembrado la semilla y, en efecto, va a ocurrir lo que le había prometido el Señor que con su colaboración y la de otras personas que le van a ayudar, se va a extender mucho en España la devoción al corazón de Jesús. Reinaré en España. Luego su causa de beatificación estuvo un tiempo pues un poquito digamos dormida y gracias a Dios en los últimos años se reactivó y ha sido beatificado como antes recordábamos en abril del 2010 y luego enseguida vamos a tener una entrevista con el vicepostulador de su causa que nos va a contar un poquito más pero antes de ello vamos a hacernos una pregunta Rocío tú eres una chica joven y a lo mejor en tu vida pues no has oído hablar como otras generaciones pues del, del corazón de Jesús, y hay quien dice, bueno, este corazón de Jesús es una cosa anticuada, era una devoción, pues más bien de, de personas de, de otra época, y, y, y entonces algunos tienen ciertos prejuicios y ciertos rechazos a esto. Pero tú recordarás, no sé si estabas en la esplanada de Cuatro Vientos o aquí en la radio retransmitiendo, ¿dónde estabas la noche de Cuatro Vientos con Benedicto XVI?,
0: la noche de cuatro vientos con Benedicto XVI estaba aquí en el estudio viendo la tormenta con muchísimas ganas de salir fuera.
1: Tú viéndola y yo mojándome, muy bonito. Bueno.
0: <risa> luego fui. Luego, fui. <risa>
1: luego fuiste. Pues yo estaba calándome ahí con los jóvenes con los que asistí y tú sabes que de las pocas cosas que pudo decir el Papa, dado que tuvo que recordar recortar perdón, su discurso, fue la consagración de los jóvenes al corazón de Jesús, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si retomamos esas palabras que el Papa dirigió al Señor expuesto en la custodia de Arfe en esa noche, del, en esa noche del, de Cuatro Vientos? Vamos a escuchar cómo el Papa consagraba a los jóvenes del mundo al corazón de
2: Jesús. Jesucristo. Hermano, amigo y redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia, que emana de tu corazón abierto en la cruz. Todos eres a tu llamada, han venido para estar contigo y adorarte, con ardiente plegaria Dos consagra tu corazón para que arraigados y edificados en ti sean siempre tuyos en la vida y en la muerte que jamás se aparten de ti otorgales un corazón semejante al tuyo manso y humilde para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos cumplan tu voluntad y si en el medio del mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres, contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien vives, feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
1: Qué oración tan bella con la que Benedicto XVI consagraba a los jóvenes del mundo al corazón de Jesús. Pero lo que quizá no hayas caído en la cuenta, Rocío, es que ese día, era agosto, era la noche del 20, 21 de agosto, se cumplían 300 años del nacimiento del padre Hoyos. Ese joven que, como hemos recordado, moría con 24 años. Precisamente en el aniversario de su nacimiento, un papa iba a consagrar a los jóvenes del mundo, al corazón de Jesús, en su patria, en España. Realmente, los caminos de la providencia son inescrutables. Y nos preguntábamos si esa devoción en la que él tuvo tanta parte en extenderla en España, si sigue siendo actual, porque algunos piensan que es una cosa del pasado. Bueno, ya el mero hecho de que un Papa, en una JMJ, consagra a los jóvenes al corazón de Jesús, ya algo indica. Una cosa son formas concretas en que se puede vivir la devoción, expresiones, cuadros, imágenes, canciones, que como todo lo que es puramente, digamos, de formas, lo que es el arte, pues eso sí, tiene su época, y hay canciones de una época que no nos gustan ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es el fondo. El fondo de la devoción, pues es, como antes decíamos, en el fondo es tan antiguo como el cristianismo, el amor de Dios hecho carne, manifestado en el corazón de Jesús, pues eso es para siempre. Pues fíjate que Juan Pablo II, precisamente en varias catequesis, pero concretamente en una, vino a decir como que la devoción al corazón de Jesús era respuesta a nuestro tiempo. Creo que tienes aquí esa catequesis de 19, del 8 de junio, no es del corazón de Jesús, de 1994. Tiene subrayadas algunas de las frases que dijo Juan Pablo II.
0: Pues entre otras cosas, y que a mí me ha gustado, es que en el corazón de Cristo, el amor de Dios salió al encuentro de la humanidad entera. El Papa, el Beato, Juan Pablo II decía que las personas están experimentando una gran nostalgia de Dios, pero que dan la impresión de haber perdido el camino del santuario interior, en donde es preciso pues acoger la presencia del Señor. Ese santuario es precisamente el corazón donde la libertad y la inteligencia se encuentran con el amor del Padre para que está en los cielos. El corazón de Cristo, decía el Papa, es la sede universal de la comunión con Dios Padre. Es la sede del Espíritu Santo, y para conocer a Dios es preciso conocer a Jesús y vivir en sintonía con su corazón, amando como Él a Dios ...y al prójimo.
1: Así hacía el Papa una síntesis de lo esencial... ...de esta devoción tan antigua como el cristianismo... ...pero también hacía alusión a esa forma moderna... ...que como recordábamos se extendió sobre todo... ...desde Santa Margarita María y lo explicaba
0: así. Que decía la devoción al Sagrado Corazón... ...como se desarrolló en la Europa de hace dos siglos... ...bajo el impulso de las experiencias místicas... ...de Santa Margarita María de Alacoc... ...fue la respuesta al rigorismo jansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios.
1: Y fíjate que a continuación este Papa tan conocedor de la filosofía contemporánea hizo una alusión a un filósofo que ahora enseguida vamos a mencionar.
0: Dijo que hace más o menos un siglo un conocido pensador denunció la muerte de Dios. Pues bien, precisamente del corazón del Hijo de Dios muerto en la cruz ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo el mundo. Del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad redimida del pecado.
1: El Papa aquí estaba haciendo, diríamos, un juego de palabras. Hay un filósofo que tú seguro que estudiaste en el bachillerato, que es Federico Nietzsche, filósofo alemán, que muere en 1900 y que tiene esa terrible expresión de Dios ha muerto, la muerte de Dios, Dios ha muerto. Y decía el Papa, un conocido pensador denunció la muerte de Dios y dice, sí, es verdad, Dios ha muerto, pero en el sentido de que Dios hecho hombre muerto en la cruz por amor a nosotros. Nos ha dado la vida verdadera. Pues fíjate que este pensador, este Nietzsche, es uno de los considerados iniciadores del nihilismo. No hay nada. Si no hay Dios, no hay nada sólido, no hay nada verdadero, no hay nada objetivo. Y abría la puerta a un siglo XX y ahora XXI del relativismo, en el cual, en el cual no hay verdades absolutas, en el cual no hay certezas, no hay nada. Y precisamente hemos preparado un aquí en la radio una pequeña pincelada una pequeña reflexión en base a un cuento de Hemingway que tiene que ver con ese nihilismo y yo creo que viene a cuento con todo lo que estamos explicando vamos a escuchar esa pincelada y luego lo relacionamos con el Padre Hoyos y con el corazón de Jesús Pinceladas en Radio María Uno de los cuarenta y nueve cuentos del gran escritor norteamericano Hemingway, premio Nobel de Literatura, se titula Un lugar limpio y bien iluminado. Se desarrolla en un café, es por la noche o casi más bien de madrugada. Solo quedan dos camareros, uno de ellos tiene prisa en irse a casa. Pero hay un anciano que suele ir, diríamos, a cerrar el café. Un anciano del que comentan los camareros se sabe, que hace poco se intentó suicidar. Se intentó ahorcar y dialogan. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá querido suicidar? Si tiene mucho dinero. Este hombre pide una y otra copa de coñac hasta que ya el camarero más joven, que ya está cansado, ya está harto, le dice, se acabó, hay que cerrar. Y por fin se marcha. Pero el otro camarero, el camarero mayor, parece que sintoniza más con ese anciano. Entiende, entiende su situación, entiende su soledad. Entiende que quiera quedarse en el café hasta muy tarde y le dice al otro camarero, tú no entiendes, este es un café limpio y agradable, y se queda pensando en su interior, hablando consigo mismo, ¿qué temía? No era temor, no era miedo, era una nada que conocía demasiado bien, era una completa nada y un hombre también era nada. Era sólo eso, y todo lo que se necesitaba era luz y una cierta limpieza y orden. Algunos vivieron en eso, y nunca lo sintieron, pero él sabía que todo eso era nada, y pues nada, y nada, y pues nada. Y de repente, en este cuento, ese camarero en su pensamiento empieza a decir estas frases desgarradoras. «Nada nuestra, que estás en nada». Nada sea tu nombre, nada tu reino, nada tu voluntad, así en nada como en nada. Danos este nada, nuestro pan de cada nada, y nada, nuestros nada como también nosotros, nada a nuestros nada, y no nos nada en la nada, mas líbranos de nada, pues nada. Ave nada, llena de nada, nada está contigo. Y con estas palabras tremendas que podríamos titular El Padre Nuestro, nihilista, termina este cuento de Hemingway. ¿Qué nihilismo? No hay nadie, no hay nada, hay soledad, tristeza, desesperación, se habla de suicidio. ¿Tendrá que ver este cuento con la historia del propio Hemingway, que se pegó un tiro en 1961? Ciertamente, no se puede vivir de la nada. Pues bien, frente a este cuento tan nihilista, tan desgarrador, podemos recordar una película basada en un hecho histórico. La película se titula Pena de muerte. En ella, una religiosa interpretada por Susan Sarandon acompaña a un hombre condenado a muerte, interpretado por sin Pen. Que él y otro son acusados de haber violado y matado a una pareja de novios. Él dice que no, que él no fue, que fue su amigo. La religiosa le cree. Toda la película es intentar recurrir esa condena a muerte. Pero después de uno y otro intento, al final, el hombre va a ser ejecutado. Pues vamos a escuchar el diálogo que tienen la religiosa y el presidiario unos minutos antes de salir de su celda de cara al corredor de la muerte.
3: Ese chico... Walter. Sí. ¿Qué? Yo le maté. Hijo. Oh. No, señora. Sí, señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes. Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho. Hay cierto dolor que solo Dios
1: puede aliviar. Hiciste algo terrible, mata algo terrible. Pero
3: ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsen. Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de... muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres de veras.
0: Tal vez lo mejor que
3: puedes estar
1: a los parcillos de la crua. es un deseo sincero de paz.
3: Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. Gracias por quererme. Es
1: impresionante el contraste entre ese cuento de Hemingway, entre esa oración a la nada, nada nuestra que estás en la nada, y esta escena. Sí, es un criminal, ha hecho algo terrible, pero es un hijo de Dios. Le dice la religiosa, eres un hijo de Dios, Matthew Ponseler. Nadie puede quitarte esa dignidad. ¿Qué diferencia podemos tener en nuestra vida gravísimos problemas, haber cometido gravísimos pecados, gravísimos errores, y sin embargo eso no nos quita el que seamos hijos de Dios. Nadie me había llamado hijo de Dios, no he tenido nunca un verdadero amor. Seguramente muchas personas a las que quizá despreciemos, que veamos como delincuentes, como personas marginadas, lo sean porque nadie les ha enseñado que tienen un Padre en el cielo. Estamos llamados a la nueva evangelización, a decir a todo hombre que no vive de la nada, que no estamos abocados a la nada, que no venimos de la nada y vamos a la nada, sino que venimos del amor y vamos al amor, que un Padre nos espera y que el Hijo Eterno ha venido a por nosotros. Juan Pablo II resumía el núcleo de la evangelización en estas palabras. Dios te ama. Cristo ha venido por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Benedicto XVI nos enseña a mostrar a los hombres el rostro amoroso de Dios, como lo hizo Juan Pablo II, que nos enseñó a confiar en Cristo y María y a dirigirnos de su mano a Dios como Padre. Frente al Padre nuestro nihilista, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial.
2: La joven tu, advenía preñón tu, tu voluntad tua, si pudién cielo ed in terra. Para el nuestro cotidiano, ya no viste a que no vida nuestra.
1: Somos hijos de Dios Nadie puede quitarnos esa dignidad Vivamos como tales Y digámoselo a todos los hombres No sois hijos de la nada Sino de Dios nuestro Padre Pinceladas en Radio María Pues esta es la reflexión que acabamos de preparar precisamente sobre ese contraste entre el hombre que vive de la nada, entre ese hacía hacia alusión, la catequesis que hemos recordado Juan Pablo II a Nietzsche, entre ese y el haber conocido el amor de Dios, ese amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo y que en España tuvo como un gran difusor de ese amor, de su corazón, de ese conocimiento, de esa devoción al corazón de Jesús, al padre Bernardo Francisco de Hoyos, que hoy estamos recordando precisamente en su fiesta litúrgica, en el aniversario de su muerte, porque este joven, que recordábamos, moría con 24 años, lo hacía un 29 de noviembre de 1735, y en abril del 2010 era beatificado. Pero creo que tenemos al otro lado del teléfono precisamente a un padre jesuita que ahora mismo no recuerdo si es postulador o vicepostulador. nos lo va a contar él. Padre Postigo, buenas tardes. Buenas
4: tardes, muy buenas tardes.
1: Padre Postigo nos sí. habla desde Valladolid, ¿verdad?,
4: Sí, está imperializada. Sí, para estamos celebramos hoy una eucaristía solemne en este día de la. ...del Beato el padre, el
1: padre Hoyos. Y es usted, que estaba yo dudando, postulador... Yo es
4: vice, vice, el postulador y... es Antón Bidberg, que está en Roma. Ah. Y yo soy vice postulador de esta causa.
1: Claro, lo lleva desde Roma. Eh, lo lleva
4: desde Roma, sí.
1: Puesto que como jesuita, que era el Padre Hoyos, pues lo tienen allí en la curia general, ¿verdad?, las causas de canonización. Y este es el vice allí, postulador. Y recordaba yo antes en el programa que fue un hecho providencial, que precisamente la consagración de los jóvenes al corazón de Jesús, que hizo benedicto XVI, fue en la noche del 20 de agosto de 2011 que se cumplían los 300 años del nacimiento del Padre Hoyos, ¿verdad?
4: Sí, exactamente, sí, sí. Sin... Pues para mí fue muy sintomático, ¿no? Él que era un joven y, y lograr que la primera vez que un Papa consagra la juventud mundial al Sagrado Corazón fue precisamente cuando se hacían los 300 años del nacimiento de, del Padre Hoyos.
1: Realmente sí. impresionante. ¿Qué han, ¿Qué han hecho? Porque por eso también queríamos hablar con usted. Se inició un, un año centenario, unas celebraciones de ese centenario. ¿Nos cuenta un poquito desde sí, esa fecha bien. hasta ahora?
4: Sí, pues celebramos el año jubilar. Pensábamos haberlo iniciado concretamente el 21 de agosto, que era el, claro, el día del nacimiento del Padre Hoyos,
3: pero uh -huh. como era
4: la, la jornada en que de la JMJ de clausura, lo dejamos para el segundo domingo de septiembre, concretamente, si mal no recuerdo, el día 9. Ajá. Entonces, el señor arzobispo Beauri se trasladó a Torrelo y ahí tuvimos una Eucaristía solemne en el pueblo donde él nació, ¿verdad?, en el segundo domingo de septiembre y es cuando comienza propiamente el año eso, el tricentenario que llamamos. Ajá. Y ahora estamos ya en la clausura. Esta clausura, pues, ha tenido la. Digamos, la ceremonia de iniciación de clausura de este tricentenario la hemos hecho precisamente con una misa solemne en la iglesia la antigua iglesia jesuita donde él eh, fue enterrado, la iglesia de San Miguel en Valladolid, que es bueno. una joya. Eh, y a continuación, al día siguiente, tuvimos lo que llamamos la peregrinación urbana, que es ir recorriendo por la ciudad de Valladolid los lugares emblemáticos donde la presencia del padre Hoyos fue especialmente, diríamos, densa, por ejemplo donde se ordenó de sacerdote, que era en el antiguo palacio episcopal, en la capilla privada del obispo, donde está enterrado el monasterio de las cistercienses de San Joaquín y Santana, donde él fue a pedir oraciones precisamente para cuando el Señor le da esa gran tarea, Ajá. que le ayudaran, respaldaran. Es una peregrinación muy bonita que va por los diversos sitios de la ciudad. Ajá. Y luego ya últimamente en, tenemos... Eh, una novena, claro, especialmente solemne en este año, en que cada día ha ido predicando un párroco de la ciudad. Eh, hemos tenido un ciclo de conferencias los tres días anteriores, 26, 27, 28, sobre la figura del Padre Hoyos, enmarcada un poco en, la, en el ambiente cultural religioso del siglo XVIII, y la evolución que fue la de ayer, la evolución de la devoción al Sagrado Corazón a partir del Padre Hoyos, muy interesantes
1: Ajá. ¿Nos junto decir... con eso sí, sí, sí no, siga siga luego sí, le pregunto, no junto sí.
4: con eso hemos que es lo yo creo lo más significativo pues hemos organizado una exposición realmente muy bonita que está gustando muchísimo de la el Padre ellos y yo, si la devoción al Corazón de Jesús con tallas traídas fundamentalmente pues de Villa García donde él estuvo de novicio mm. hemos traído muchos cuadros eh, estatuitas que de algún recuerdan todo esto lo mismo de la antigua iglesia nuestra del colegio de, de San Miguel, de las alesas, que se han volcado también para dejarnos cosas, ¿verdad? Y que es una exposición de unas, habrá unas sesenta, setenta piezas, ¿verdad? Y en esa exposición quiero recalcarlo, porque al mismo tiempo lo quiero agradecer a los jesuitas de Loyola, ya sabe que cuando el padre Hoyos tiene la ilusión de escribir un libro sobre el Sagrado Corazón, sí. y entonces sale El Tesoro Escondido. Tomos sí. Eso, pues lo publica en 1734, y el día 21 de octubre la imprenta ya le da el primer ejemplar. Ajá. Ese primer ejemplar, el padre Hoyos, al día siguiente lo lleva debajo de la sotana para ofrecerlo al corazón de Jesús. Bueno, pues ese mismo ejemplar es el que está en la exposición, que Qué se bien. conserva, en, la, en el archivo histórico de Loyola. Nos la han prestado para la exposición, ¿verdad? junto con otros libros muy interesantes.
1: ¿Y esa exposición se puede visitar todavía?
4: Pues eh, la cerramos el día, ya prácticamente mañana. Es fácil que la prolonguemos hasta el día, hasta el domingo inclusive.
1: Sí, sí, prolonguen, que seguro que sí, muchos de nuestros oyentes de van a. Porque de hecho aprovechar.
4: va, va a, venir, a venir mucha gente. Y sí, yo creo que está gustando mucho porque hay cuadros, los primitivos cuadros del corazón de Jesús pintados en el siglo XVIII, porque después de Hoyos, ¿verdad? tiene cosas muy interesantes. muy
1: interesantes. Y le quería yo antes preguntar, han estado profundizando en esa figura del padre de Hoyos, así en dos palabras, ¿qué, qué, ¿qué nos puede enseñar al joven de hoy, ese, este hombre del siglo XVIII, pero que en el fondo pues los hombres somos muy parecidos, ¿verdad? En todas las épocas, ¿qué puede enseñarnos? ¿Cuál es el mensaje que el Señor le dio para nuestra época?
4: Pues yo creo que el mensaje, y me parece que viene como anillo al dedo, por lo que he oído antes en el, sí. lo del nihilismo, etcétera, sí. que es el sencillamente decirle al hombre moderno de hoy que Dios le ama, que Dios le quiere, que no está solo, que no es un huérfano, ¿eh? sino que tiene un padre maravilloso. ¿verdad? y Creo que eso es lo que realmente da la felicidad a un ser humano, sentirse querido. ¿verdad? Yo creo que eso claro. es en parte la... ¿verdad? El meollo del cristianismo Dios nos quiere. Eso no lo podrá evitar nadie. Sin duda. Para mí es eso lo más profundo. Todos los jóvenes desean ser amados, ser valorados, ser queridos. Pues ahí dice, el Señor te quiere. Y esto no es ningún cuento caperucita roja.
1: Así es. Una última pregunta, padre. Ya que está usted en el proceso, ¿es solo beato el padre Hoyos? Sí. ¿Cómo va el tema de cara a la canonización?
4: Sí, pues mira, a partir de la beatificación es curioso eh, claro, la gente le ha conocido y entonces les piden muchas cosas. Hay gracias y favores muy grandes. Nosotros ahora tenemos un favor muy grande, que es el que queremos llevar, a si Dios quiere, a Roma, ¿verdad? y ojalá que valga para el milagro, ¿no? que es una señora de Madrid que eh, te la diagnostican sencillamente una ELA, Sí. que es una enfermedad incurable, Tremenda, la sí. diagnostican y se le reconfirma el diagnóstico ¿verdad? y, y, y empieza, empezamos a rezar al Padre Hoyos y a partir de ese momento los síntomas, que suelen ser bastante rápidos, pues sencillamente cesan, o sea, se paran, ¿verdad? Uh -huh. Es un poquito lo que estamos ahora eh, que, tratando de, de llevar así como proceso, ¿no? a si Dios quiere, ojalá que, que pueda salir.
1: Estupendo, padre. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a ver si podemos visitar esa exposición antes de que cierre y desde luego todos nos vamos a encomendar mucho al Beato, padre. La
4: que qué bien.
1: Estupendo. Pues muchísimas gracias, bien, padre. Pues, un fuerte gracias abrazo. Gracias
4: a Radio María por esta oportunidad que me da. Con ¿eh? mucho gusto, Muchas
1: con mucho gracias. gusto. Gracias, padre.
3: No se trata de dignidad, sino de amor. Hasta el final, la verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús Se habla de solidaridad Pero el amor va más allá Se predica fraternidad Sin el amor es vanidad por amor yo todo lo creo, todo lo espero llegue a alcanzar.
1: El amor es la clave, nos decía el Padre Postigo, que los hombres descubran el amor de Dios, el amor del Padre que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que tiene un corazón humano. El hombre del siglo XX nos decía... Juan Pablo II, en esa catequesis de junio del 94, se encuentra a menudo trastornado, dividido, privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser. El centro de la persona, en realidad, es lo que la Biblia llama el corazón. Pues mira, Rocío, Bernardo de Hoyos era un joven, murió con 24 años, descubrió ...el amor verdadero... ...pero muchos de tus contemporáneos... ...de tus coetáneos... ...no lo han descubierto... ...y recordarás que ha habido hace poquito un congreso de pastoral juvenil en Valencia, al que asistimos Radio María. Lo retransmitimos tanto por las ondas como por las imágenes, que ya saben nuestros oyentes, que pueden pedir esas ponencias y todas aquellas celebraciones. Y una de las ponencias fue de nuestro querido Monseñor José Ignacio Monilla, obispo de San Sebastián. Y aquí Nuestra Rocío se la ha estado estudiando, porque además ella es catequista de jóvenes, y les quiere transmitir esta ponencia de la que nos habló. ¿Cuál era el título de qué trataba la ponencia de Monseñor Monilla en Valencia, Rocío?
0: Pues el obispo de San Sebastián tituló esta conferencia como la evangelización de los jóvenes ante la emergencia afectiva.
1: Es curioso, porque se habla, el Papa habla a veces de la emergencia educativa. Y aquí, tomando esas palabras, pero cambiando la segunda, dice Monilla, emergencia afectiva. Y es que hay una emergencia, hay un grave problema en, en todo el mundo, pero especialmente en los jóvenes, que les falta afecto, les falta amor. ¿No recuerdas así las claves de esta ponencia que tú has sido? ...y qué es lo que te ha llamado más la atención. Hablaba de tres heridas, ¿verdad?
0: Sí, y de tres, tres heridas básicas afectivas. Primero hablaba del narcisismo... ...y cómo tratar al joven narcisista... ...del pansexualismo y de la desconfianza. Entonces, es, bueno,
1: estos son puntos aunque él habla para jóvenes... ...nos valen a todos. Así que, si te parece, dinos lo que a ti crees que... ...te ha llamado más la atención y nos puede
0: ayudar más a todos. Empezaba señor Munilla diciendo que Dios es amor... Y que hemos sido creados con una vocación a la comunión de amor que necesitamos descubrir para luego alcanzar nuestra plenitud. Entonces se preguntaba cuáles son los daños principales que la cultura moderna y la cultura posmoderna ha generado y está generando todavía en la afectividad de los jóvenes. Y cómo eh, para llegar a sanar esas heridas hay que volver a nacer en Cristo. Hablaba del narcisismo que es pues, quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo, ¿no? eh, el egoísmo y que es considerado como una incapacidad, una dificultad para amar algo o alguien que sea distinto de nosotros mismos. Entonces, bueno, hablaba que está ligado a la hipersensibilidad, etcétera, y decía que, por ejemplo, ponía un ejemplo. El móvil del joven es de última generación, pero su corazón se asemeja a la tortuga de la aporía de Zenón. Esta no parece terminar nunca de llegar a la meta, que es la meta es el amor joven narcisista no sale de sí mismo, por lo que no llega al amor.
1: Así es, sí. Joven, y repito que todos, por desgracia, a veces somos malos jóvenes narcisistas. Una herida, la herida del narcisismo. ¿Y qué claves daba para sanar ese narcisismo, Monseñor Munilla?
0: Daba mmm, bastantes ideas. La primera de todas, el anuncio del amor de Dios, que funda la autoestima. La sanación del narcisismo pasa por una educación en un sano y un equilibrado amor a uno mismo. Es más, dicho amor a uno mismo es la medida indicada por Cristo para tomarla como referencia a la hora de amar al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo, dijo el Señor.
1: Como a ti mismo, claro. Hay un sano amor a uno mismo, pero no un amor narcisista en que parece que uno no sale de sí mismo. ¿Qué más nos decía?
0: Hablaba mucho de, del sentido de la abnegación y del olvido de, de uno mismo, pero que para poder ejercitar esto es necesario estar fundado en una experiencia viva y actualizada, ojo, del valor que tenemos ante los ojos de Dios. La autoestima no proviene de hacer muchas cosas, de ser muy guapo, de ser estupendo, sino de saberse amados por Cristo.
1: Desde luego la pincelada que acabamos de poner es un ejemplo de esto, ese, ese condenado a muerte que ha actuado muy mal, pero eso no quita que es amado por Cristo, que es Hijo de Dios, tú también eres Hijo de Dios.
0: Decía que Cristo crucificado es la medida exacta de la que cada uno de nosotros valemos para Dios. O sea, hay Haremos... una canción que dice, vales el precio de mi sangre, que es una es, es la idea clave de, de, esta, de esta medida para san, la sanación del narcisismo. Quien tiene la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios se encuentra a sí mismo, decía Monseñor Munilla, y es entonces cuando puede olvidarse de sí mismo en cada relación con los demás. Pero no por un afán de autodespreciarse, sino porque se siente sobre, sobrado de aprecio y de conciencia del amor incondicional que recibe de Dios.
1: Claro, porque valemos la sangre de Cristo. Cuando una persona, ay, que no valgo nada, que soy un desastre, no digas barbaridades, porque tu precio es infinito. La sangre... ...del Hijo de Dios. ¿Qué más claves daba de respuesta... al narcisismo, Monseñor Monilla.
0: Pues titulaba la siguiente clave... ...como una espiritualidad equilibrada... ...entre mística y ascética... ...es decir, la mística del amor... ...que integra una ascética del olvido de nosotros mismos, desde el, el ver el sufrimiento patente de otras personas, el volcarse en los semejantes que necesitan nuestra ayuda, etc.
1: Sí, porque una cosa es, lo principal es recibir el amor de Dios, la mística, esa conciencia de que Dios actúa, pero también poner de nuestra parte. Y alguna otra... Indicación que puede ayudar a salir del narcisismo
0: pues algo relacionado con lo que acabamos de decir la presencia de Cristo en los pobres que nos evangeliza
1: sin duda en vez de estar ahí qué mal estoy ahí qué me pasa, mira a tanta gente pobre, humilde, enferma y sal de ti mismo, pensando en ellos. ¿Qué Además, más? decía sí.
0: en esto decía que no es la mera pobreza, el ver la pobreza lo que educa al corazón del joven, sino la posibilidad de descubrir a Cristo en toda situación de sufrimiento. Y esto me recordaba mucho a Madre Teresa de Calcuta.
1: Sin duda, no era simplemente ver la pobreza, sino ver en ella a Cristo. Como tenemos un poquito de tiempo, nos gustaría que pudiera haber alguna llamada. Simplemente menciona las otras dos heridas de que habló Monseñor Monilla, Rocío.
0: La segunda herida es el pansexualismo. Y la tercera es la desconfianza.
1: La segunda está clara, pues es un mundo que confunde el amor con el, el mero erotismo y que con eso mata el amor. Pero de la desconfianza tiene no alguna cosa porque tiene mucho que ver con el corazón de Jesús, eh, a en su contrario, claro.
0: La desconfianza, pues sé eh, que es natural, siempre, a, todo el mundo ha sentido en algún momento desconfianza. Hablaba de eh, anteriormente en nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que podían dejar las puertas de su casa abiertas, que uh -huh. no pasaba nada. Uh -huh. eh, sin embargo, pues el, el experimentar el egoísmo a nuestro alrededor, las traiciones, por decirlo así, de nuestros semejantes, nos hacen recelosos. Entonces puede, puede hacer que nos repleguemos en nosotros mismos y que mostremos una desconfianza generalizada con todo el mundo, incluso hacia Dios mismo.
1: Claro, él decía hay niños que ya nacen en familias en las que ve que, que no hay confianza de los esposos entre sí, que los pobres niños dicen de quién me puedo fiar yo, lo que te pueden fallar otras amigos, otras personas, y frente a ello recuerdo que nos hablaba de encontrar en la iglesia unas buenas experiencias de comunión, de fraternidad, pero sobre todo, como es natural, nos hablaba de confiar en el corazón de Jesús, de confiar en el amor de Dios, no en vano, la ejulatoria clásica y más extendida de la devoción al corazón de Jesús, ¿cuál es, Rocío?
0: En Confío.
1: Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Frente a la desconfianza, la confianza en el amor del Señor. Corazón.
0: Vamos a ir despidiéndonos ya. Hacemos una recapitulación breve de lo que hemos aprendido hoy. Muy bien. Hoy. Pues yo
1: creo que muchas cosas. Que hoy murió el Padre Hoyos. ¿Con cuántos años, Rocío?
0: Con 24 años. La
1: misma edad que... Santa,
0: Santa Teresa. Teresa. Ya
1: saben que aquí yo tengo a mi brazo derecho que es Rocío del Espíritu Santo, que no sé si nuestros oyentes saben tu nombre completo. Pues ¿no? No. Tú fíjate qué Madre enchufada mía. eres, Rocío del Espíritu Santo. Y ella y yo aquí, sobre todo cuando no está nuestra buena Mónica, aprendemos los dos juntos muchas cosas. Hemos aprendido que hoy moría el Padre Dios con esa edad tan joven, que el Señor se le comunicó que fue instrumento suyo para extender la devoción al corazón de Jesús, la gran promesa que acabamos de recordar, reinaré en España, y... Que, que se ha ido celebrando este centenario, que ese proceso va por muy buen camino, que fue en providencialísima la coincidencia del tercer centenario del nacimiento del Padre Hoyos con la JMJ, con la consagración de los jóvenes al corazón de Jesús que hizo Benedicto XVI, y que en definitiva ese amor de Dios, ese corazón de Jesús es la respuesta al hombre contemporáneo que muchas veces intenta vivir de la nada. Y lo hemos aplicado un poquito a, a los jóvenes de hoy y aprovechamos para recordar que esa ponencia, que tú, Rocío, nos has recordado en muy breves pinceladas, esa ponencia la pueden bajar de la web, de la Conferencia Episcopal, de Radio María, y pueden pedirnos a Radio María el, el audio y el vídeo también en que Monseñor Munilla daba esa ponencia en Valencia. Si te parece, Rocío, podemos terminar con las frases con las que precisamente terminaba Monseñor Munilla su ponencia en Valencia.
0: Pues nos dijo, Dios es amor. Hemos sido creados en una vocación a la comunión de amor y necesitamos descubrir la eterna novedad del Evangelio de Cristo para alcanzar nuestra plenitud. Y preguntaba a Monseñor Munilla, ¿sabéis una cosa más? El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Es decir, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Yo
1: creo que es una frase tan bella que la vamos a repetir, y no solo para los jóvenes, sino para todos. El corazón no es de quien lo rompe. ¿Cuántas veces hay qué cosas me han pasado en la vida? ¿Qué decepciones? ¿Qué fracasos? Cuidado. Tu corazón no es de quien lo ha roto, sino de quien lo repara. El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Es decir, del corazón de Cristo. Del corazón de Cristo fue el corazón de Bernardo de Hoyos. Seguro que hoy. Le pedimos al Señor por medio del Padre Hoyos que nuestro corazón sea más y más del corazón de Cristo. Pues Gracias Rocío, gracias queridos oyentes, que sigamos caminando hacia ese corazón divino.